0: Samedi 24 juin 2 rois, chapitre 4,
1: versets 8 à 37 Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui. »« Tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, »« Tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Amène-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère l'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse, je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni le début du mois ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Conduis-moi et avance. »« Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au Mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, « Voici notre tsunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, « Vas-tu bien Ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, « Laisse-la car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'avait pas révélé La femme dit alors, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper ?» Élisée dit à Géasi, « Noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et, si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. »« Je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua sept fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit « Appelle notre Tsunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Un grand prophète a surgi parmi nous.
0: Cette femme aisée est à l'image de Marthe et Marie pour Jésus ou de Lydie pour Paul. Elle met en œuvre le don de l'hospitalité en faveur du prophète. Sur la route entre le mont Carmel et Samarie, Sunem est l'étape idéale. L'attitude de cette femme, pleine de tact, de dévouement, est un modèle, un désir d'enfant. Cette femme est sans enfant. Dans la société d'alors, c'est le drame absolu. Si elle répond négativement à l'offre d'Élisée, c'est sans doute qu'elle n'imagine même pas que le prophète puisse lui venir en aide dans ce domaine. L'énergie de la foi. On est impressionné par l'énergie déployée par cette femme, mais est-ce l'énergie de la foi ou celle du désespoir Déposer le corps dans la chambre du prophète, est-ce une manière de mettre le corps à l'abri des regards ou de mettre l'enfant sous le regard de Dieu Et ces mots « tout va bien » sont-ils une réponse bateau pour éviter les conversations inutiles ou la double affirmation d'une foi inébranlable Quand enfin, après trente kilomètres d'âne express, elle se tient devant Élisée. Son quasi-reproche au prophète est-il simplement le constat que c'était trop beau pour être vrai ou un acte d'une foi qui dit « les choses ne peuvent pas en rester là ». Le prophète est coincé. L'attitude d'Élisée est étonnante. Il donne l'impression de se contenter d'envoyer Géasie et de ne pas vouloir en faire plus. Il faut que la femme l'apostrophe fermement pour qu'il se mette en route elle a utilisé exactement les mots qu'a prononcé Élisée pour refuser de quitter Élie avant que celui-ci soit enlevé au ciel. On peut penser qu'Élisée a considéré la fermeté de cette femme comme un signe divin. L'élève dépasse le maître. Élisée utilise efficacement la technique apprise auprès d'Élie. Le cas est plus difficile. Le décès remonte à de nombreuses heures. Et pourtant... L'action est plus efficace, deux bouches à bouche au lieu de trois. Mais n'est-ce pas logique Élisée avait demandé et reçu une double part de l'esprit d'Élie. Remarque. Au temps de Christ, Sunem n'existait plus. Mais tout proche des ruines de la cité se trouve le village de Naïn, où Jésus se rendra pour ressusciter le fils d'une veuve dans Luc chapitre 7 verset 11 à 17. Le constat que fait la foule de ce village, un grand prophète a surgi parmi nous, n'en prend que plus de relief. Le Nouvel-Élie, ou Nouvelle-Élysée, était là.